0: السؤال يقول لماذا لا يتبع الناس الانبياء والرسل والاوصياء ومنهم الائمه من اهل البيت عليهم السلام مع انهم اكمل الخلق في علمهم وفي فضائلهم وسجاياهم الأخلاقية يتركون الأفضل ويتبعون غيره فهل هناك ما يبرر ذلك للناس؟ أعتقد أن السؤال يمكن أن يصاغ بصيغ مختلفة ولكن لا بأس أن نجيب على هذا السؤال بهذه الصياغة التي لا تخلو من شائبة إشكال إذا صح التعبير. أولاً كما نعرف الله تبارك وتعالى جعل الناس مختلفين في آرائهم في أفكارهم في علومهم في قدراتهم في ألوانهم في ألسنتهم في أشياء كثيرة هذا الاختلاف هو قاعدة للاختلاف في الأمور الأخرى إذا صحت التعبير. يعني هناك ما يبرر للاختلاف لا أريد أن أقول أن عدم الاتباع للأنبياء صحيح ولكن من طبيعة الناس هكذا طبائع البشر أن يختلفوا في تشخيصاتهم كما أن البشر تسيرهم المصالح ليس بالضرورة أن يتبع الإنسان المبادئ والقيم قلة من الناس هم الذين يتبعون المبادئ والقيم ويتركون ماذا؟ المصالح المادية في سبيل تحصين ما هو الأفضل من الناحية القيمية أولاً الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا الاختلاف بل أفصح عنه في آيات متعددة من الذكر الحكيم منها قوله تعالى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ الْنَاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ أي أن هناك عوامل تستدعي الاختلاف هذه العوامل موجودة في نفوسهم في قدراتهم في أفكارهم في ثقافاتهم أيضا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفوا وايات أخر في هذا المجال اذا مساله الاختلاف بين الناس في تشخيصاتهم وفي الطرق التي يسلكونها يعني لها ما يُبرِّرها إذا صح التعبير لأن الناس يختلفون بالإضافة إلى ذلك هذا الأمر تناولته الروايات أحد الروايات شكأ إلى الإمام الصادق فقال له علقمه يسأل الإمام الصادق من ألسنة الناس يعني الناس لا يكفون ألسنتهم في كل شيء يتحدثون فقال الإمام الصادق عليه إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط وكيف تسلمون مما مما لم يسلم منه أنبياء الله أنبياء الله ورسله وحجج الله الم ينسبوا الى نبينا صلى الله عليه واله انه شاعر وانه مجنون وما قالوا في الاوصيه اكثر من ذلك ان الالسنه التي تتناول ذات الله ذات الحق مبعد الخلق ان الالسنه التي تتناول ذات الله تعالى ذكره بما لا يليق بذاته كيف تحبس هذه الألسنة أو كيف أنت تحبس هذه الألسنة عن أن تتناولكم بما تكرهونه هذا واحد من أتباع أهل البيت يشكو للإمام الصادق أن من يعادي أهل البيت لا يكف لسانه عنهم فقال له يعني لا تتعجل هؤلاء الناس أيضا بألسنة تناولوا الأنبياء والرسل والأوصياء وقالوا في أفضل الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه شاعر إنه مجنون فإذا لا تتعجب أن يقول الناس فيك كما قالوا في الأنبياء والرسل بل قالوا في الخالق تبارك وتعالى يعني اذا كان الله لا يسلم منهم فكيف انت تطلب لنفسك السلام من الناس بمعنى ان الايمان يقرر للسائل ان من طبيعه الناس الكلام على بعضهم وتناول من يختلفون واياه باوصاف غير جيده اذا صح التعبير بل مزريه بل مسيئه ومشينه وقد ايضا اشار الى ذلك بل بينه الامام امير المؤمنين عليه السلام فقال في وصيته لابنه الحسن عليه السلام فما طلابك لقوم ان كنت عالما عابوك اذا انت عالم يعيبونك في علمك وإن كنت جاهلا لم يرشدوك وإن طلبت العلم قالوا متكلف متعمق حتى إذا تريد تتعلم ما عنده شغل وإن تركت طلب العلم قالوا عنك عاجز غبي بعد وإن تحققت لعبادة ربك قالوا متصنع ومرائم حتى اذا تريد تعبد الله يقولون هذا قاعد يرائي الخلق وان لزمت الصمت قالوا الكم هذا ما يقدر يتكلم ما عنده لسان لو كان عنده فصاحه في لسانه لتحدث وان نطقت قالوا مهذار بعد وان انفقت قالوا مسرف وان اقتصت قالوا بخيل وان احتجت الى ما في ايديهم صارموك يعني قطعوك ما لم يعطوك تحتاج لهم ما يعطوك وذموك وان لم تعتد بهم كفروك اذا ما ابدا ما تعتد بارائهم ولا تنظر اليهم اصلا كفروك فهذه صفة أهل الزمان يعني هذا ديدا الناس على هذا على هذه الشاكلة وهذا المنوال لا نتعجب إذا كان بعض الناس يعيب بعضهم الآخر ويسكِل عليه الأمر كذلك بالإضافة إلى ذلك يعني أن هذه المسألة كما تحدث عنها. المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت الأنبياء السابقون أيضاً تحدثوا عنه يقال في الحديث إن موسى عليه السلام طلب من الله أن يكف ألسنة الخلق عنه قال له يا إلهي أنا ما أريد أحد يتكلم عليه إلا بالشيء الزين طيب قال أتدرون ماذا أجابه الحق تبارك وتعالى قال أنا الخالق لهم وما منعتهم عن الكلام عني بسوء فكيف أنت يا موسى معنى أن الخلق هذا طبيعة الخلق في الكلام بما لا يعنيه الخلق من طبيعتهم أن يتكلموا فيما لا يعنيه أيضاً المسألة من جذور الاختلاف في المسألة مسألة التشخيص يعني هذه المسألة كما أشرنا لها عوامل من تلك العوامل الاختلاف في التشخيص وهذا قد يجري حتى بين ماذا؟ بين الأنبياء كما جرى بين داود مع ابنه سليمان واستعرض ذلك القرآن في حكم لهما اللي قال ففهم ففهمناها سليمان اذا كان الامر في التشخيص يستدعي وجود اختلاف في حكم من الاحكام ويكون هذا الحكم افضل من ذلك الحكم كما اقر ذلك الحق تبارك وتعالى بين نبيين عظيمين وهما داود مع ابنه سليمان فكذلك ايضا حتى يكون بين الصالحين يعني مسائل الاختلاف لا تنحصر في فقط عدم قبول الحق، حتى في الحق ايضا يحدث اختلاف، وقد وردت روايه عن الامام الصادق عليه السلام تقول هذه الروايه مفادها كالتالي: والله لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله أبو ذر ما وصل إلى الدرجة العالية التي وصل إليها سلمان في إيمانه ما وصل هو على درجة كبيرة من الإيمان ولكنه لا يتحمل تلك الدرجة ولو اطلع على ما في قلب سلمان من تلك الدرجة العظيمة لقتله لأنه لا يتحمل إذاً هناك مسائل تستدعي الاختلاف وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك في الاختلاف الذي حدث بين الخضر وموسى في قتله للغلام في خرقه للسفينة قد يكون بعض الصالحين يقوم بأعمال نحن لا نعرف المغزى منها فنورد الإشكالات ولكن لو كشف لنا الغطاء عن الحكمة في ذلك العمل الذي يقوم يقوم به ذلك الإنسان الصالح لما تكلمنا عنه كما هو الحال في فعل الخضر في أفعاله التي قام بها والتي استنكر عليه موسى عليه السلام هذه الأفعال فإذاً في التشخيصات قد يكون مثلاً الخضر مطلع على الجانب التكويني وموسى ينظر إلى الجانب التشريعي إلى الحكم الشرعي فقط فذاك مكلف بجنبة تكوينية ولذلك يقوم ببعض الأعمال التي لم يرتضيها موسى عليه السلام المسألة إذن مو فقط الاختلاف بين أهل الحق والباطل وعدم اتباع أهل الحق وعدم اتباع أهل الباطل لأهل الحق المسألة أوسع من ذلك كما قلنا إن هذه المسألة ينبغي أن نلتفت إليها اذا أيضا عندنا ماذا؟ عندنا روايات تسير إلى هذا المعنى هذا المعنى ما هو أن الإنسان الصالح همه ينبغي أن يركز على رضا الله تبارك وتعالى وأن لا يعنيه ما يقوله الخلق لأن مسألة ألسنة الخلق هذه ليست هي الميزان تكلم فلان عليك قد يكون هو حتى هو قد يكون له العذر في كلامه عليك هو معذور لأنه لا يطلع على الحقيقة ولذلك يقول بعض الشعراء فليتك تحلو يخاطب الحق تبارك وتعالى والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب يعني الخلق هؤلاء حتى وإن اختلفوا اياه مصيرهم إلى الموت رحمه ننتقل كلنا إلى نتحول إلى تراب ونحاسب حسابا دقيقا من عند الله تبارك وتعالى والأحاديث الواردة عن المصطفى والأئمة عليهم السلام أكدت على مسألة مراعاة رضا الله وليس مراعاة ألسنة الناس أن نتقي ألسنة الناس هذه بالمقدار اللي نستطيعه ولكن علينا أن نكون مع الحق. لاحظوا مثلا بعض الروايات الواردة في هذا الشأن. ورد عن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس إذا على الإنسان العاقل الحصيف أن يبحث عن رضا الله لأن المسألة لابد أن ترجع إلى رضا الله نعم أيضا رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس داما له حتى هذا الذي يثني عليك في يوم من الأيام سينقلب عليك ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وآله, وآله. ومن آثر طاعة الله بغضب الناس كفاه الله عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ. وكان الله عز وجل له ناصرا وظهيرا وروايه اخرى عن الامام الحسين عليه السلام يقول من طلب رضا الله بسخط الناس انت تطلب رضا الله حتى وان سقط ذلك المتحدث عنك لم يرض عنك وشخص موقفك تشخيصا خاطئا ولكن همك هو ان ترضي الحق تبارك وتعالى من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله امور الناس ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس ولم يرضى عنه الناس اذن علينا ان نلتفت وقد كتب الامام امير المؤمنين عليه السلام رساله الى محمد بن ابي بكر قال فيها إن استطعت أن لا تسقط ربك برضا أحد من خلقه فافعل فإن في الله عز وجل خلفا من غيره وليس في شيء سواه خلفا منه أنت إذا أرضيت ربك بعد وصلت إلى الغاية التي خلقت من أجلها لكن إذا أرضيت الخلق بسقط الله من ينجيك من عذاب الله في عالم الآخرة؟ ويقول المصطفى صلى الله عليه واله من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق حتى ذلك المخلوق يصبح عدوا لك ومضادا لك اذا حري بنا ان لا نلحظ اختلاف الناس الناس من طبيعتهم ان يختلفوا وان يردوا على الانبياء على الرسل على الصالحين علينا ان نشخص الحق وان نصير وراءه وان نصبر على ايذاء الناس لنا وعلى كلامهم علينا لان ديدن الناس ذلك كما يتكلم الناس على الانبياء والرسل فمن الطبيعي ان يتكلموا على الصالحين من العباد نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا مع محمد واله البرره الميامين في الدنيا والاخره